0: The number one financial destination: YahooFinance.com. Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur. Tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non, non. Oh, pinaise, oui. Pas ça. Non. Dites
1: mon nom. numéro de téléphone de merci, 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 merci. Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip, Bonjour c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux oeuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la dernière collection, on s'intéressait à Seinfeld qui a révolutionné les sitcoms dans les années 90. Aujourd'hui, pour cette collection numéro 3, place à la série qui a marqué la dernière décennie, Game of Thrones. On est parti pour quatre épisodes bien remplis a mes côtés, pour disséquer cette série et l'examiner sous toutes ses coutures, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi, salut Rafik. Bonjour Clémence. Alors, comment s'attaquer à un monument comme Game of Thrones quand on vous parlait de Seinfeld ces dernières semaines, on pouvait imaginer qu'une partie de nos auditeurs ne connaissaient pas la série. Avec Game of Thrones, c'est différent. Vous ne l'avez peut-être pas regardé, mais à moins d'avoir passé les dix dernières années dans une grotte, vous en avez forcément entendu parler. Ici, on ne va pas revenir en détail sur chaque personnage, ni même sur le détail des différents arcs narratifs. On pourrait tenir une année complète sur le sujet. Dans ce podcast et les prochains, on va plutôt se pencher sur le phénomène culturel derrière la série et revenir sur les coulisses de cette époque télévisuel. Game of Thrones, donc, le trône de fer en français, c'est d'abord une série de romans publiés par George R. R. Martin à partir de 1996. Si le tout premier tome n'est pas un best-seller dès sa sortie, tous les volumes suivants apparaissent dans le New York Times Best-Seller List, la liste de références des meilleures ventes de livres aux états unis Et le 17 avril 2011, l'adaptation télé de ces romans débarque sur HBO avec aux commandes David Benioff et Daniel B. Weiss. Les spectateurs y découvrent dès le premier épisode de nombreux personnages et des intrigues complexes qui se déroulent sur deux continents fictifs, Westeros et Essos. Petit récapitulatif très rapide, le premier arc raconte l'histoire de Jon Snow et de l'hiver qui approche, le fameux Winter is Coming, des créatures qui menacent le royaume protégé par un immense mur de glace. La seconde intrigue, elle, se concentre sur le personnage de Daenerys Targaryen, la dernière représentante en exil de la dynastie déchue et qui va chez à reprendre le trône de fer. Enfin, le troisième arc s'intéresse aux membres de plusieurs familles nobles qui cherchent elles aussi à conquérir ce trône et à prendre la tête du royaume des sept couronnes. Il faudra au total 73 épisodes répartis sur 8 saisons pour venir à bout de ce récit. Paris gagné pour HBO, Game of Thrones devient la série la plus regardée de la chaîne et détrône les Sopranos en 2014. L'année suivante elle entre dans le livre des records comme la série la plus diffusée dans le monde avec 173 pays au compteur. Et côté audience, évidemment, les chiffres sont là aussi exceptionnels. Le tout dernier épisode de la série, diffusé le 19 mai 2019, rassemble 19,3 millions de téléspectateurs. Une performance historique pour la chaîne. C'est aussi la série la plus récompensée de la télévision américaine, avec 738 nominations et 269 prix reçus depuis ses débuts, notamment un total de 38 Emmy Awards. Enfin, on y reviendra plus en détail dans un prochain épisode, mais je peux vous dire que Game of Thrones est une des séries les plus chères de l'histoire. Tous ces chiffres, ça me donne presque le tourni. Pour la peine, je vous propose qu'on reprenne notre souffle avec quelque chose de familier et de rassurant. Une mélodie à la fois épique et entêtante qui a planté le décor dès le premier épisode. Générique Thème principal de Game of Thrones, il a été composé par Ramin Jawadi et c'est le moment où je laisse la parole à mes experts, hein, Stéphane, Rafik, ce générique iconique, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça vous évoque
2: euh, on en plaisantait avec graphique hors antenne euh, Mais moi ça m'évoque un peu Rondo Venediano Donc euh, je suis pas super fan de la ZIG en soi Si ce n'est que, bah évidemment, comme on, comme on a vu tous les épisodes bah Forcément ça revient et c'est un thème leitmotiv Moi ce qui m'intéresse par contre c'est le générique en soi La construction du générique que je trouve très intéressante Parce que euh, je pense que... Euh, c'est en fait, c'est on voit toute la, la carte en fait du de de Westeros et de Essos. En fait, on voit les différentes factions. J'ai envie de dire en fait les différentes des différents clans et différentes familles en fait qui vont s'affronter. Et à chaque pas de nouvel épisode, mais en tout cas chaque saison, ils changent plus ou moins en fait le le, le, le positionnement en fait de de, de des, des clans et la façon dont ils, dont ils évoluent dans oui. le récit. Euh, plus l...
1: précisément, en fait, à chaque épisode, on voit les lieux. Qui vont être montrés dans l'épisode euh, en question. Donc ça change vraiment à chaque fois.
2: Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche du coup pour moi à, à quelque chose qui euh, qui est constitutif de la fantaisie dans l'esprit le, dans des gens. En fait, c'est c'est le, le côté rôliste. en fait. C'est à dire vraiment en fait ça, ça, ça interpelle les joueurs de RPG complètement. Euh, et euh, et du coup ça les met littéralement dans l'ambiance. Donc moi je trouve ça assez euh, pertinent. Euh, assez bien vu et puis euh, moi je le trouve plutôt joli à l'œil en plus mm -hmm. ce, ce générique donc euh, donc euh, donc voilà c'est un des trucs en fait qui cautionne on va dire euh, euh, la qualité de la série pour moi c'est-à-dire que en gros euh, euh, d'entrée de jeu je me dis ah oui donc ils savent de quoi ils parlent c'est pas une adaptation euh, faite un peu euh, euh, par dessus la jambe quoi
3: euh, on peut dire aussi qu'on le doit à, à une star du, de, de la profession ce générique, puisque c'est Angus Wall euh, qui l'a supervisé euh, qui, euh, bon, qui, qui bosse notamment sur les génériques des films de David Fincher euh, mais qui euh, là euh, avait déjà bossé pour HBO sur un générique absolument magnifique d'une série magnifique qui s'appelle La Caravane de l'étrange euh, Carnival euh, en anglais, que je recommande vivement euh, dont le générique était absolument obsédant euh, et donc euh, animé également euh, et, et en fait la, 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 la consigne au départ c'est que euh, il ne s'agissait pas forcément d'un générique, ça avait été conçu pour apparaître en, en cours d'épisode, pour permettre en fait de passer d'un lieu à l'autre et, et faire en sorte que le spectateur euh, sache exactement où il, se, où il se situait. Et finalement, ça, 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 ça cassait le rythme euh, narratif de, de l'épisode. Et donc finalement, cette idée de voyage au-dessus d'une carte est, est restée dans le générique lui-même. Euh, Puisqu'au départ, pour le générique... Euh, les concepteurs de la série, les showrunners, voulaient simplement un corbeau qui, qui survole, de, qui part de, de Port-Réal, Kings Landing, donc jusqu'à Winterfell. Ça devait se limiter à, à, à ça. Et avant qu'on finalement, on, on, lorsqu'ils ont commencé à, à faire des tests sur le premier épisode, ils se sont aperçus que les gens étaient confus, donc ils étaient paumés dans la, dans la géographie et que du coup le générique devait les aider à, se, à, à, poser, à poser ça. Avec évidemment, comme l'a fait remarquer Stéphane, une référence évidente au caractère rolliste. Enfin, aux origines rôlistes de la de la série, hein. les deux showrunners sont des des anciens joueurs de, de jeux de rôle, euh, mais aussi pas mal de références à à la, à la Renaissance, euh, notamment aux machines de Léonard de, de Vinci, euh, parce qu'en fait, l'esprit le, 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 un certain esprit de la Renaissance baigne euh, cette cette série, euh, que ce soit les les Borgias, les Médicis et autres, on, on on en retrouve quelques traces en fait dans dans la narration. Euh, donc ça, c'est pour le pour le côté visuel. Euh, pour la musique, comme pour, comme le comme Stéphane, je suis pas forcément un grand un, un grand fan. On a peut-être échappé à pire. Euh, ceci dit, puisqu'au départ, euh, ça a été confié à Stephen Warbeck euh, le, le le boulot de de faire la musique de, de, de mais ça se passait pas très bien avec euh, Weiss et, et, et Benioff. Euh, Warbeck, donc, il a fait le film préféré de, de Stéphane qui s'appelle Le Shakespeare in Love, hein, pour lequel <rire> il avait eu euh, il avait eu l'Oscar de, de la meilleure musique. Je euh, m'insurge. Et en fait, euh, Jawadi, à l'époque, il sortait d'Iron Man, euh, où il, il avait fait un boulot. Bon, encore une fois, je suis pas fan, mais il avait fait un boulot qui avait été remarqué euh, dans, la, dans, la, dans la profession. Et du coup, il a été vivement recommandé par, euh, je crois que c'est un chef opson qu'il a vivement recommandé à à, à, à Benioff. Hein. Effectivement, ils ont ils ont été conquis par le personnage, sauf qu'il n'était pas dispo. Euh, il, devait, il devait faire un gros projet cinéma qui était euh, la suite du Choc des Titans. Euh, C'est sa colère euh, des Titans. C ça hein? ça s'appelle euh, non non c'était pardon c'était le, ah, choc, choc, de le titans, choc des Titans autant pour moi euh, et donc il leur a dit qu'il pouvait pas le, le, le faire et comme vraiment il le voulait euh, il lui a envoyé les deux les deux premiers épisodes pas encore terminés euh, et là il a été conquis et il a il s'est vraiment mis en quatre pour pouvoir honorer son contrat sur le choc des Titans et quand même quand même développer quelque chose là-dessus et le choix de, de des instruments euh, notamment de des instruments à cordes euh, mis en avant c'était pour éviter la, la, la flûte qui est, qui, qui est souvent associée au genre justement de, de, de l'héroïque fantasy enfin de la fantasy en général euh, et donner un caractère peut-être plus baroque euh, voilà voilà euh, moi j'ai essayé de changer la musique une fois pour pour voir si c parce que le, je trouve le générique visuellement très beau mais la musique me, me me gêne. Donc si vous voulez faire comme moi, je vous conseille le générique de euh, euh, The Lion in Winter de John Barry, euh, de, un générique des années 60 euh, et vous collez ça sur les sur les images de Game of Thrones, et vous allez voir c'est c'est un tout très fait.
1: Alors petite petite précision, hein, Ramin Jawadi c'est un euh, des Padawan de Hans Zimmer. Peut-être oui, que c'est aussi pour ça que... Euh, que ça je suis pas forcément pleine, pas très, plus très que fan, ça ouais.
3: Mais oui, oui, il a bossé sur tous les, euh, les Batman, etc. Euh, oui.
1: Il a travaillé mm. sur Pacific Rim, également Warcraft, et aussi sur euh, bah, notamment la série Westworld, autre, euh, autre gros carton HBO. Et pour compléter ce que tu disais, euh, il a écrit les musiques originales de la série en dix semaines euh, avant le pilote de la saison 1. Euh, et elles ont été publiées donc en juin 2011, mm. quelques, quelques mois après la sortie du pilote.
3: Tout à fait. Et le rythme... La rythmique particulière de, de, de ce thème en fait suggère le voyage euh, donc euh, on, on le sent bien enfin on, c est, c est typiquement on, on a un roulement de, de carrosses et de chevaux dans, dans, cette, dans, dans ce rythme en fait
1: alors pour ce premier épisode on va s'intéresser euh, au lien entre Game of Thrones et la mythologie Game of Thrones c'est une œuvre fantaisie hein, mais on est quand même loin des univers qui ont été créés par euh, Tolkien ou Pratchett euh, on en parlait hors antenne, Stéphane. Toi, tu me parlais de réenchantement du monde.
2: Bah, en fait, il y a, y a une approche qui est assez intéressante, je trouve. Je sais pas si c'est... Je, je confession, euh, euh, dès le premier épisode, hein, euh, moi, j'ai pas lu les romans. Donc, euh, euh, je ne sais pas du tout, et j'ai cru comprendre que c'était quand même assez fidèle, en tout cas dans la première partie de, de, de la série, euh, sur ce qui se passe et tout. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, et, et c'est peut-être euh, justement une des approches intéressantes de, de l'auteur, hein, euh, Georges Martin, en fait, c'est vraiment euh, l'idée que... Euh, euh, en fait, Georges Martin, c'est un geek. Euh, donc, le truc, c'est que c'est quelqu'un qui a, pendant des années, longtemps défendu euh, l'univers de la fantasy, l'univers de la science-fiction, l'univers de parce qu'il il a écrit beaucoup de de romans d'horreur, de, de de récits euh, euh, comment dire de science-fiction, de de fantasy et en fait comme il a évolué dans certains milieux universitaires, il s'est quand même beaucoup confronté à euh, à une époque, en fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins problématique, mais à une certaine époque, en fait, à euh, un certain dédain pour cette contre-culture. Du coup, euh, j'en je, viens à me demander si, euh, au fil, en fait, de son de son de ses réflexions sur le genre, euh, quand il a commencé à aborder euh, Game of Thrones, le, la, le, les livres, en fait, dans les années 90, est-ce qu'il n'y avait pas justement l'idée de convaincre euh, les réfractaires? Euh, en se lançant en fait dans, dans dans un récit qui va au fur et à mesure en fait où il se dévoile, euh, euh, tout simplement faire avancer le fantastique la fantaisie l'aspect fantaisie en fait, dans dans le récit, quoi. Je, je, je pensais à ça parce que, moi, en tant que spectateur, j'ai l'habitude de ce genre de, 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 de choses, puis je pense pas mal de spectateurs aussi, en fait, dans les années 2000, hein, euh, 10, pardon, euh, depuis, en tout cas, Le Seigneur des Anneaux et, et le, le succès que ça a été. Euh, du coup, en fait, quand je regardais la série, je me disais, putain, mais ils arrivent quand, les dragons <rire> Ils arrivent quand, les les, les, les marcheurs Enfin, ils prennent leur temps, quoi. Et, en fait, cette réflexion-là, elle m'était venue en me disant, mais parce que moi, j'ai l'habitude, j'ai pas de problème à avoir ce genre de... de, de Comment dire d'éléments en fait dans, dans un récit euh, mythologique, mais du coup je me disais en fait ah il y a quand même on, on vit dans ce monde où ça existe mais la plupart des gens n'y croient pas. C'est-à-dire que vraiment les deux, trois premières saisons, hein, c'est il y a ce truc de, mais ça n'existe pas vraiment les dragons, ou en fait c'était il y a longtemps, qu'est-ce que vous racontez Du coup, il y a une espèce d'approche très euh, classique, médiévale, euh, et en fait il y a cette idée de, euh, oui c'est ça, réenchanter le monde. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où où, où euh, on avance dans le récit, il devient évident que euh, ces légendes, euh, ces, euh, ces mythes, c'est, euh, c'est, euh, ces, euh, ces dragons, ces marcheurs blancs, c'est etc. Ça existe vraiment et oui. c'est une menace qui est là en fait. Et oui,
1: c'est vrai que les marcheurs blancs au départ sont décrits comme des, des créatures légendaires, mythiques, donc euh, qui sont plutôt racontées dans des histoires pour faire peur aux enfants.
2: Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, euh, assez régulièrement, la série joue avec euh, ces notions-là de manière vraiment, euh, en tout cas dans, le, dans la première partie, vraiment, euh, euh, comment dire euh, Alors. Tu peux te poser la question, est-ce que c'était, <coughs> pardon, dû au budget Est-ce que c'était, parce que, certes, c'était un gros budget, hein, Game of Thrones, quand ça a commencé, mais déjà, c'était moindre que certaines séries HBO. Hein. À l'époque, il y avait, par exemple, Rome, je crois, c'était 100 millions de dollars la, la, la saison, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai l'arrique de Angus Wall aussi. Voilà, et, 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 euh, et, euh, et par contre, bon Game of Thrones, ils avaient commencé à 50-60, ce qui est, bon, pas mal hein, pour une série euh, euh, télé, mais euh, comme c'est quand même très ambitieux... On sentait qu'il y avait quand même des limites à mon sens hein, dans, la, dans les premières saisons de, de, de dans la représentation du, de la fantasy quoi et euh, du coup on pouvait se poser la question de est-ce que c'était euh, une bonne manière enfin je trouve que c'était une manière plutôt intelligente en tout cas de, euh, de 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 jouer avec ces manques là et de vraiment en fait les utiliser avec parcimonie en fait bah par exemple la première la naissance des dragons ce genre de choses etc, etc. et du coup en fait ce, ce, cette manière à mon sens de d'aborder de, la série est très intelligente euh, elle provient probablement de de, de de la littérature de la source littéraire mais elle est très intelligente parce qu'en en fait d'un seul coup elle elle pousse des spectateurs qui seraient pas forcément intéressés par ce genre d'univers là à s'y plonger et en fait à regarder ça euh, ne serait-ce que pour les interactions entre les familles les personnages ce genre de choses euh, donc euh, et en fait de progressivement te dire bah en fait oui tu, tu aimes la fantaisie aussi puisque regarde en fait euh, finalement quand on te raconte ça et quand il amène peut progressivement tu y crois, toi aussi, comme les spectateurs, comme les personnes, les personnages, pardon, dans le de la série, quoi.
1: Mais c'est vrai qu'il faut se replonger à, à, à l'époque, hein, En 2011, HBO, euh, c'est connu pour euh, des séries plutôt réalistes, pour Oz, pour Les Sopranos, euh...
3: Oui, en même temps, c'est aussi c'est aussi la chaîne dans laquelle on décortique certains certains genres. Il y a il y a une série qui est qui va servir de modèle à Benioff et Weiss parce que évidemment, lorsqu'ils décident de d'adapter cette série de romans, ils se disent que ça va être un tough sell, quoi. Ça va être dur à vendre à des chaînes de télé. Mais mais ce qui les rassure par rapport à HBO, c'est qu'HBO a produit Deadwood et Deadwood. Il n'a pas été un succès, euh, mais c'était quand même une série qui avait prétention à décortiquer euh, tous les codes du, du western, c'est-à-dire à jouer avec des choses qu'on connaît tous parfaitement et, et, et à nous amener, une, entre guillemets, une nouvelle humanité euh, de, derrière ça. Euh, et c'est un, un vrai modèle qui vont se fixer dans... Dans leurs efforts d'écriture, si, si ça a été possible avec le western, on doit pouvoir le faire avec la fantasy. Parce que évidemment, si eux se laissent, se laissent aller à, leur, à leurs à instincts, on va dire, c'est pareil. Hein, c'est des gros geeks. Ils ont tous les deux été longtemps sur Dungeon Master. Bon, donc voilà, il y a, a tous ce passé rôliste et, et, et comment dire et, et de fans de littérature de de fantasy, euh, euh, comment dire, il y, y a eu le succès du Seigneur des Anneaux qui les a un peu dédouanés, dé dé euh, mais, mais ils savent que voilà, s'ils si, arrivent à faire comprendre à HBO que, que ça va être du, du Deadwood de version fantasy, à ce moment-là, ça pourra, euh, ça pourra se, se, se faire. Euh, sur sur le, le genre de la fantasy, ce qui est paradoxal, c'est que c'est un genre qui, au fond, est un genre populaire. <cười> Euh, tu as, as dit, les, les, je crois, les chiffres de de vente des des bouquins avant que la série n'arrive, c'est des gros chiffres. Enfin, c'est mmh. un c'est un, un best-seller euh, euh, sur le sur le XXe siècle. La fantasy, c'est très très bien vendu. Et Tolkien, c'est probablement l'auteur le, le, le plus lu du XXe siècle. Mais le, le fait est que cette cette culture-là, assez assez bizarrement, n'a pas impacté les images. C'est-à-dire que le cinéma et la télévision n'ont en, en jamais vraiment su s'emparer euh, auparavant de de ce genre-là et c'est un genre qui a beaucoup plus irrigué des des domaines comme justement le, le le jeu de rôle dont on a dont on a beaucoup parlé ou même un peu la musique dans les années 70. Hein, tout tout le tout le rock musical de Led Zeppelin et autres il est complètement dans la continuité de, de Tolkien et, 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 etc euh, et comment dire Robert Howard donc euh, créateur de l'univers de Conan euh, de, des années 30 aux années 50, c'est des cartons euh, de, 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 de de librairies, ça se vend, il hein, y a des rééditions sans cesse de, de cette littérature-là. Donc voilà, euh, qu'est-ce qui fait qu'il que, que y a tout un public pour qui c'est un, un, un monde étranger et qu'il va falloir conquérir
1: Mais Disons hum. qu'on a, on a d'une part la fanbase de, de Martine qui, oui. euh, eux, sont au rendez-vous, qui attendent vraiment la sortie du, du, du premier épisode. Ils sont vraiment très impatients et puis à côté de ça, il y a tout le reste du public qui ne sait pas encore. Tout à fait. Je me souviens
3: d'avoir lu une preview dans, 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 le magazine anglais Empire, euh, à l'époque où le, 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 le pilote était en, en tournage. Donc, on avait eu deux photos, je crois. Et alors, moi, j'avais pas lu les bouquins de Martine, mais c'est simplement le fait de de parler de fantaisie qui me, je me dis, ah, tiens, les se met à la fantaisie. Euh, étonnant. Euh, mais on sentait bien que déjà, le type était coincé, le type qui a écrit l'article était coincé dans une colonne, quoi. Il essayait de faire rentrer le maximum d'informations dans le, dans l'espace qu'on lui avait, qu'on, qu'on lui qu avait laissé. Euh, euh et, et, et on sentait qu'il essayait de donner envie en fait c'est c'est drôle aujourd'hui de relire ça en se disant finalement il fallait il fallait faire un effort pour dire aux gens non mais ça va être bien on vous on vous jure que ça ça peut être ça peut donner lieu à quelque chose mais ça a été évidemment une, une grande crainte euh, par rapport à Mais ça, on en parlera peut-être dans un épisode consacré au, au, spécifiquement aux showrunners, euh, euh, voilà, de voir comment ils ont pu euh, convaincre Caroline Thompson euh, à HBO de, de faire ça.
1: Ouais, effectivement, on, on y reviendra en détail dans l'épisode 3, où mmh. on s'intéressera euh, bah, aux personnes derrière la série, hein, que ce soit George R.R. Martin euh, ou les deux showrunners, euh, mais aussi tout le reste de l'équipe, on parlera du tournage, etc. Euh, un petit mot quand même sur les influences à l'origine. Euh, qui dont découle cet univers parce que donc bah, Martine justement cite quand même pas mal d'auteurs. Il parle de Tolkien, il parle de Tad Williams et de Maurice Druon.
3: Oui tout à fait Maurice Druon donc auteur français des des rois maudits qui a elle-même donné lieu à une série de, que, que je pense que la génération actuelle ne connaît pas mais qui a fait les belles heures de, de la télévision dans les années 70. Euh, en fait euh, le, les deux socles on va dire narratifs de pour pour, pour uh, Georges Martin c'est euh, c'est effectivement les rois maudits et euh, la guerre des, des deux roses euh, qui est donc euh, bon donc les rois maudits c'est une fiction hein, c est, on, on imagine euh, voilà qu'elle après la, la chute des Templiers, il y a eu une malédiction qui est pesée sur les rois de, de, de France. » Alors que euh, la guerre des de roses, c'est pour le coup quelque chose de, de documenté et donc c'est cette guerre, on, on va dire euh, cette guerre de deux grands clans, de deux grandes familles qui a, qui a, qui a mis à feu et à sang l'Angleterre euh, qui mettait euh, donc, euh, c'était la famille des, des York et des euh, Lancasters euh, qui vont donner en fait les Stark et les, euh, les Lannister, euh, à, à peu de choses près et qui a été vraiment un conflit très très violent avec beaucoup d'intrigues de palais, d'égorgements de, de, dans des couloirs et, et euh, voilà, donc c'est le genre de choses qui fait les belles heures de, de du roman populaire. En fait, on aime bien, euh, voilà, dans, dans cette dans une certaine littérature, voir des gens de d'influence et de pouvoir euh, euh, complètement débauchés et se tuer les uns les, les, les uns les autres. Donc, c'est aussi ça fait partie de, de, des choses qui vont beaucoup séduire. Il hein, faut pas se le cacher. Il n'y a pas que les dragons et les, <rire> les marcheurs qui plaisent aux amateurs de fantasy. Il y a aussi ce côté un peu dark euh, de, 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 de comment dire de l'envers du pouvoir.
1: C'est vrai que c'est une série où on voit évidemment beaucoup de violence, beaucoup de sexe aussi. Mmh. Euh, et bon, c'est pas nouveau à cette époque-là à la télé, mais. Euh ça fait quand même partie des éléments qui vont attirer une ouais. partie du public Tout à fait. vers la série. Parce Il y a, y, a, y a une chose qui est assez souvent constitutive de la
3: fantaisie et que finalement n'est pas si présente dans, dans, dans Le Trône des Fer, euh, c'est la question, je dirais, philologique. Euh, Puisqu'en fait, la, la fantaisie elle s'est beaucoup nourrie de... de bon, déjà, c'est un genre qui, qui, qui est né euh, à la fin du XIXe siècle, en fait, euh, des récits d'aventure, hein, de tous ces gens qui partaient aux quatre coins du monde et qui ont ramené des, des récits merveilleux, etc. Euh, donc, c'est l'époque des lords de Dunsany et, et pardon George MacDonald et autres enfin gros considérés comme les parrains du par du, du, les parrains du genre euh, euh, mais en fait il le, le, y a eu aussi tous les travaux de philologie c'est-à-dire d'essayer de, de, de comprendre qu'est-ce qui faisait l'identité des peuples à travers leur leur, leur littérature et leur folklore euh, et donc le genre s'est naturellement nourri de, de tout ça le, le, la fantasy c'est probablement le genre qui utilise le plus le, le, le folklore euh, populaire Pardon. Euh, et donc, du coup, euh, c'est aussi un moyen pour euh, le public euh, moderne. Quand je dis moderne, c'est-à-dire y compris au début du 20 XXe siècle, de rester en contact avec un, un, un leg naturel de, de 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 ses ancêtres. Sinon, on aurait complètement oublié l'existence de gobelins ou des elfes euh, si on n'avait pas cette littérature qui régulièrement nous ramenait nous ramenait à, à, à ça. Euh, mais chez euh, euh, et, et souvent, donc du, du fait de, de cette histoire philologique, il y a il y a, y a Comment dire quelque chose de, de, un, un effort particulier qui est mis en scène, de, de mettre en scène des civilisations. Euh, chez Tolkien, c'est manifeste. Hein, les elfes ont vraiment, sont vraiment décrits de façon très détaillée, de la même façon que la civilisation des nains est décrite de façon dé détaillée, etc. Alors que chez chez Martin, c'est des humains tous. Euh, donc, il n'y a pas de peuplades différentes qui, qui cohabitent. On a les êtres fantastiques euh, qui sont un peu à la périphérie. Les
1: fameux marcheurs blancs. Voilà, qui, tout à fait. Euh...
3: Euh, ou, côté... les en, ou les enfants de la lumière, je ne sais plus comment on les appelle, les enfants de la forêt. Childe euh, Childe Flight, Childe ouais, le flag, les enfants de la voilà. lumière. Euh, mais mais, mais le, le récit reste essentiellement autour de, de, des humains et il est vraiment ancré dans une forme de, 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 de réalisme euh, euh, qui, fait, qui, qui fait que ça l'éloigne finalement de, ce, de son maître à penser qui est, qu est Tolkien. J'y mettrais pensé parce que, voilà, on s'appelle pas George R.R. R. Martin si c'est pas pour faire une référence évidente à J.R.R. Mmh. Tolkien, quoi. Il avait, il est, je crois qu'il a choisi son, tu m'as dit Stéphane, son, son deuxième prénom à 13 à ans. de à 13 ans. Ça, voilà. Alors, je sais
2: pas si c'est connecté pour justement bon, avoir ces initiales-là, mais mmh. en tout cas, c'est assez marrant, euh, parce que ça fait, ça fait très approche de geek, en fait, mmh. quand tu réfléchis, en fait, quand tu regardes ça avec le recul, quoi. Mais je sais pas si c'est, euh, volontaire. <rire>
3: Non, oui, je pense que ça l'est, moi, Non, mais en fait, ce que, que je
2: veux dire par rapport à ça, c'est que, est-ce qu'à l'âge de 13 ans, il s'était dit qu'il allait écrire des grands bouquins de fantasy, euh, ouais, voilà, qu'il a, qu'il a fini par écrire 40 ans après, ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est ça qui est...
3: Euh, et, et donc euh, c'est aussi, mais c'est aussi un genre qui se nourrit bah, du coup de notre de notre histoire avec un grand avec un grand H. Et donc bah là, pour le coup effectivement euh, la guerre des Roses va, va, va beaucoup servir euh, à Georges Martin pas seulement parce que parce qu'il y a tous les éléments d'intrigue euh, sympa, mais aussi comme l'a dit Stéphane, pour pour donner une forme de crédibilité académique à, à ce qu'il est en train à, à ce qu'il est en train de faire. Euh, la fantasy est aussi un genre qui est qui a été souvent mal jugé comme comme la S.F. etc. parce que c'est un genre qui utilise beaucoup les archétypes et, et qui a vraiment les pieds à fond dans la mythologie et c'est quelque chose avec lequel le monde académique se se bat un peu. Enfin, je parle du monde littéraire académique euh, euh, d'accepter en fait la, la, la part absolument nécessaire de de, de l'enfant euh, pour 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 accepter l'existence du merveilleux etc. dans dans la fiction. Ça, l'académie a toujours un, un peu de mal avec avec ça. On est encore Coincé dans le dans le réalisme euh, et donc du coup faire faire une, une série de romans euh, justement entre guillemets réalistes c'est-à-dire où finalement il n'y a pas de il a pas de héros euh, au, au cœur pur il euh, n'y a pas il euh, a pas de princesse euh, voilà euh, c'est aussi une façon de de, de de comment dire de séduire un public qui est pas euh, qui est pas celui qui qui rêve de de, de contes de fées de conte de fées voilà ouais. bon euh, mais en même temps ouais non, non, Mais en même temps, dans les années 70, le genre a été pas mal entre guillemets pourri, je vais dire, mais ça de façon, de bonne façon, par Michael Moorcock, que, qui, en fait, a repris tous ces archétypes typiques de la, de la fantasy auxquels on était déjà habitués pour les subvertir, en fait. Euh, et chez Moorcock, il y avait cette tendance à faire en sorte que les personnages les plus sympathiques étaient généralement ceux qui mouraient les premiers. Ça, c'est quelque chose aussi qui va un petit peu rester chez, chez Martin. Et j'insiste sur Moorcock parce que pour le coup, c'est un, un des dieux personnels de Benioff et Weiss euh, lorsqu'ils lorsqu écrivent leur, leur scénario.
2: A peut-être préciser quelque chose par rapport à HBO aussi vis-à-vis -vis de, de, de la production de, de la série, c'est que euh, Carnival, peut-être un peu moins, mais en tout cas Rome, c'est un petit peu resté. Mais c'est des séries qui ont fait deux ou trois saisons en fait à chaque fois et parce qu'elles étaient elles coûtaient très cher, euh, elles ne marchaient pas suffisamment pour pour comment dire garantir en fait une vraie euh, euh, voilà donc d'où le côté un peu prudent peut-être en fait dans la façon de se lancer ça a pris quand même quatre cinq ans hein, avant de, oui, de ans, ouais. voilà de, de de développement en fait avant d'arriver avec en plus enfin des problèmes de production énormes sur le pilote euh, ce genre de choses et, et et mine de rien en fait ce qu'il faut peut-être préciser quand on regarde ça avec un certain recul c'est que le succès phénoménal en fait, de Game of Thrones, il ne concerne pas justement euh, euh, que euh, les fans de fantasy, ne concerne évidemment pas que les spectateurs de séries télé euh, lambda. On, on, on touche à un vrai truc de phénomène parce que je pense que même les, toutes les générations en fait, regardent Game of Thrones. Et mine de rien, euh, euh, c'est quand même... Moi, j'ai tendance à un peu à comment dire à comparer le succès de Game of Thrones euh, dans une certaine mesure à celui de Harry Potter. En fait, dans la façon en fait de vraiment ramener euh, comment dire tout un public qui serait pas forcément encore une fois intéressé euh, à la magie, à, à, à la fantasy. En fait, dans à les faire rentrer tout doucement en avec fait, des éléments qu'ils connaissent. C'est-à-dire dans Harry Potter, tout simplement. Et en plus, il y a cette, cette Là où ça se rejoint, à mon sens, en fait, c'est qu'il y a aussi cette idée de grandir avec les personnages de la série. C'est-à-dire que dans Harry Potter, très clairement, on grandit avec les enfants, et, et, et je pense que si tu es un enfant qui découvre Harry Potter, qui est à peu près le même âge que au moment où les films sortent, par exemple, ou même les bouquins, bah il y a quelque chose de l'ordre de 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 l'attachement personnel, en fait, qui est très très fort. Et ça se joue aussi, moi je trouve, sur sur Game of Thrones parce que euh, mine de rien, bah t'as par exemple as la famille Stark les vois grandir les gamines en même temps que enfin et pas que les gamines d'ailleurs tout le monde en fait en même temps que que le truc et du coup en fait si tu veux cet attachement là est très très fort et, euh, et il concerne je pense toutes les couches euh, finalement euh, fin, toutes les générations familiales en fait mmh. euh, tout bêtement quoi et mine de rien c'est je sais pas si jusqu'à quel point ça a été calculé c'est à dire euh, euh, je pense que sur Harry Potter beaucoup plus que sur Game of Thrones en tout cas dans la confection de la série parce qu'une série télé on le sait hein, ça ça peut être arrêté euh, on du va dire du jour au lendemain voilà parce que d'un seul coup ça marche plus euh, alors qu'Harry Potter je pense qu'ils avaient vraiment prévu le coup euh, on peut même presque dire que le succès des deux premiers films finalement a garanti le reste de la franchise mais là là voilà sur sur Game of Thrones ils ont aussi réussi ce pari là et mine de rien euh, c'est ce qui rend la série quelque part euh, c'est ce qui lui donne un caractère exceptionnel à mon sens euh, que euh, des séries de qualité hein, comme Carnival ou, ou, ou même Rome n'ont pas finalement en fait dans le sillage des HBO et mine de rien je pense que personne chez eux y compris les showrunners y compris martin qui lui met son temps prend son temps en fait pour écrire chaque, chaque nouveau livre euh, n'avait vraiment conscience que ça pouvait être possible en fait et ils l'ont fait quand même malgré tout et ça, ça euh, c'est un certain exploit je trouve
1: ils l'ont fait et ça a marché, effectivement. Alors, il y a encore énormément de choses à dire. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, hein, ce n'est que le début. Il nous reste encore trois épisodes pour aborder de nombreux autres sujets en lien avec la série. Après sa mythologie, la prochaine femme on passera de l'autre côté du petit écran pour s'intéresser à l'impact que Game of Thrones a eu dans la vraie vie. Rafik, Stéphane... Merci de m'avoir accompagné pour ce premier épisode de cette nouvelle collection.
2: Merci Clémence. Merci Clémence.
1: Wheel of Série, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheelofcinema.fr et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Game of Thrones. D'ici là, portez-vous bien.